0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Livre. Hoje é dia 20 de abril, são 19 horas e 33 minutos... O programa vai ao ar pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora e também em horários alternativos na grade de programação da nossa Web Rádio, que você pode acessar pelo site www.celwebradio.com ou baixando o aplicativo exclusivo da nossa emissora e também através dos aplicativos de rádio online como o Rádios Net. Desde já pedimos que dê aquele apoio. Curta a página do Facebook, segue no Instagram no YouTube, você sabe, clica no joinha lá para se inscrever no canal e ativa aquele sininho para receber as notificações. É, o programa de hoje é um especial do Abril Indígena, é, do Abril Indígena, onde a gente vai relembrar duas participações da professora Ingrid Assis Sateré, é, professora indígena. É, a primeira delas, é, que vai ao ar agorinha, ela foi gravada no dia 5 de novembro de 2019 e é sobre o assassinato da liderança Paulinho Guajajara e o genocídio, é, o genocídio indígena no Brasil. Né? O Paulinho tinha sido assassinado é, muito recentemente. Essa entrevista foi gravada em 5 de novembro de 2019. E a segunda entrevista, que a gente vai botar logo depois, é, foi gravada aí no dia 6 de maio de 2020, já no cenário de pandemia, e é justamente sobre a situação dos povos indígenas na pandemia. Lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma após Os dados para o depósito e o endereço do Apoice estão é, no nosso site e nas nossas redes sociais. Tá? É, sem mais delongas, vamos pôr aí no ar a primeira entrevista, gravada em 5 de novembro de 2019, sobre o assassinato da liderança Paulinho Guajajara e o genocídio indígena no Brasil.
0: Já está na linha conosco a professora Ingrid. O nosso assunto é o assassinato de Paulinho Guajajara, e o genocídio indígena a partir de agora, aqui na Web Rádio Censura Livre. Agradecendo a participação da professora, e eu gostaria inicialmente é, que você, é, se possível, falasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui da Web Rádio Censura Livre. É, se apresentasse, por gentileza, professora.
2: Bom dia, Antônio. Bom dia. É, bom dia a todos que escutam agora o programa. É, meu, me chamo Ingrid, né? sou professora da Rede Estadual aqui em Santa Catarina. Sou neta de Tapere maué né? na qual me autodeclaro também indígena. Né? E tento seguir as tradições que os nossos povos resistiram por tantos anos. Né? Eu sou nascida na cidade de Manaus, é, vivo num contexto de indígena urbano. É, e onde muitos né, dos nossos indígenas vivem hoje. Pra... E hoje eu moro aqui em Santa Catarina, né moro aqui na cidade de Palhoça, que faz parte da grande Florianópolis, onde faço um trabalho também com os indígenas aqui do Sul, onde a gente fica aqui na resistência também, pelo mesmo objetivo né que os indígenas têm no país inteiro, que é a demarcação das terras indígenas.
0: Ok, eu agradeço aqui, é, registrando... O nosso amigo é, Rauni Lucena, ele tinha agendado já essa conversa com a professora Ingrid Assis para falar sobre esse assunto, né? Mas ele teve um impedimento no programa que ele ia fazer, que ele faz, né, toda terça-feira. Então agradecer o Raulnilo Lucena aqui, que gentilmente é, nos passou o contato da professora Ingrid para a gente conversar aqui no programa Boletim Censura Livre. Bom. O, o principal assunto, né, a gente vai começar aí com o assassinato do, no final de semana é, do Paulinho Guajajara. Queria que você é, contextualizasse, por favor, professora, okay. é, mais esse crime aí. É, já mais à frente a gente também vai tocar nesse assunto na questão aí do governo federal, que na uhum. nossa visão aqui incentiva... É esse, ainda mais esse massacre é, do povo indígena. Por favor.
2: Então, é, Antônio, primeiramente né, a gente quer deixar aqui o nosso total repúdio, né, o assassinato do Paulino Guajajara, né, da terra indígena Iararibóia, é, na qual o parente fazia parte né, de um grupo é, de proteção aquela né, terra indígena e que foi e foi pegaram ele né numa emboscada aí feita por cinco madeireiros no qual resultou aí o assassinato é, do Paulino né que era conhecido como Lobo Mal e resultando num tiro né no rosto nessa emboscada aí a gente teve também o um parente Laércio Guajajara que se ferido e, e e casos absurdos que a gente vê nesse caso que aconteceu em território federal, onde a, a Polícia Federal, nas primeiras 24 horas do assassinato, relutou em abrir o um inquérito policial para investigar o crime. Né? E, e, e esse contexto que acontece, é, mais esse assassinato no Maranhão, é, a gente tem registrado aí pelo, pelo CIME, né, que é o Conselho Indigenista Missionário que aquela região, a aldeia da Lagoa comprida tem um vasto histórico né, de invasão por, por madeireiros. Em 2007, a gente teve o, o Tomé Guajajara também, que foi assassinado no local. Em 2008, a gente teve os madeireiros invadiram a aldeia cabeceira, atirando contra os indígenas. E em 2015, a gente teve agentes do, do, do Ibama, né, que foram atacados, a tiros e que escaparam por pouco. Né? Então, não é uma coisa que acontece agora, está né? mais escancarado agora, mas não é algo que acontece agora. Por isso né, que tinha já esse grupo na qual o Paulino e o Laécio... É, o, o Paulino, infelizmente, não está mais entre nós, mas no qual o Laécio Guajajara faz parte, que é, é de proteção, é, que são os protetores né, daquelas terras indígenas. E, e, com isso, a, a gente tem agora né, é, a proteção aí do, do Laércio, né, porque ele está sendo, claro que, ameaçado, como os outros indígenas que vivem naquela terra. Né? E, e tudo isso acontece devido ao avanço né, do agronegócio e outros projetos né, que buscam expulsar e assassinar os povos, é, não só daquele território, né, mas do, dos territórios indígenas por todo o país. É, no Maranhão ali a gente tem o governo Flávio Dino do PCdoB que anunciou uma medida protetiva às terras indígenas e aos povos indígenas mas que ao mesmo tempo é contraditório porque esses projetos esse avanço do agronegócio esses projetos esses outros projetos que expulsam e assassinam os povos indígenas são é, avalizados por este por este governo né, esses empreendimentos é, que têm conhecimento, do, é, o Flávio Dino tem total conhecimento do clima tenso e de terror que acontece em vários municípios no Maranhão. Né? Então, a gente infelizmente tem um governo omisso e que contribui para o genocídio desses povos que vivem ali.
0: Estamos conversando com a professora Ingrid Assis, né? O nosso assunto do programa de hoje é, aqui no Boletim Censura Livre, o assassinato do Paulinho Guajajara e o genocídio é, indígena. A gente é, tem uma informação aqui, é, eu estou tentando abrir essa informação, que, que fala exatamente o seguinte, olha, é, aí já é mais no, na, no, na Amazônia, né? Índios se aliam a antigos inimigos contra planos de Bolsonaro na Amazônia. E também tem uma outra pesquisa, que mais para frente a gente é, também vai citar aqui, do aumento aí da, do, dos crimes, né? O governo fala em confronto, mas, na verdade, é extermínio, né? No, no é, Autodefesa, é, a gente defende a autodefesa, mas o que, na verdade, acontece é o extermínio. Queria que você Bom, pudesse hein? falar também desse aumento aí, desses crimes é, nesse, nesse modelo, como aconteceu com o Paulinho, né? e também que saiu aí ferido o Laércio, com a Jajara, é, em relação a esse, a chegada, né, ao, ao governo central do Bolsonaro, por favor.
2: Claro. Então, Antônio, a gente tem é, um levantamento muito bom é, pelo CIMI, apesar das dificuldades que se tem ainda de pegar todos os registros, mas a gente pode fazer um resgate aí do último século, né, a população indígena que passou de 4% para apenas 0,4% no Brasil. Né? E isso são censos de 1872 a 2010. Né? Então, 4% que a gente tinha aí, que, é, que era uma representação de 384 mil indígenas, e isso não contabilizava os isolados né, na floresta. Já em 2010, a gente tem uma quantidade enorme né, de, povo, de povos contatados. Né, nos últimos 738 anos. E também a gente tem um elemento que, é, que se consolida, um elemento de autodeclaração. Então, esse 0,4% se resulta em 817 mil né, indígenas. Sendo que de 1872 a 1991, os indígenas não foram inclusos no censo. Né? Então, é, a partir de 1991, a gente começa a ter a coleta de dados novamente, né? E durante esses 120 anos, aí a, os indígenas ficam sem registro. Mas se descobre que durante esses 120 anos, a população reduziu para 294 mil indígenas, né? Então foram quase, quase 100 mil a menos, né? Em 120 anos. E, a grosso modo, o Brasil, né? assassinou quase mil indígenas por ano, né, de 1872 a 1991. Ainda que nasciam crianças, né, em alta taxa de natalidade, e mais povos né, tinham seus, seus direitos, é, seus territórios aí, é, invadidos na, na Amazônia brasileira. Né? E, e aí, com tudo isso, a gente tem é, no Brasil um discurso político de ódio, né, que é um dos fatores que tem legitimado né, e alimentado uma série de ataques violentos, violentos né, contra os povos indígenas. É, a gente não pode esquecer também dos parentes guaranis, saiovais, né, lá em Dourado, que sofrem né, uma grande perseguição. Antes mesmo né, do governo Bolsonaro, era o cenário mais é, divulgado, né, mas a gente sabe que esse tema não era um tema que se dava tanta, tanta importância assim né principalmente pela mídia burguesa né mas que acontece né então além de todos esse, esses assassinatos tudo isso que acontece a gente tem mais um crime que é pouquíssimo falado né que é também considerado um, um tipo de genocídio que é o etnocídio né que é é, muito defendido aí pelo governo Bolsonaro, né? colocando é, que os indígenas não são civilizados, é, que são... É, o Bolsonaro coloca nós, indígenas, como animais né? que não são civilizados, que precisam ser civilizados e que precisam vir para esse mundo né? na qual vai oferecer um, um tipo de civilização né? na qual, pelo Bolsonaro e companhia aí é o melhor, né, porque isso gera realmente tudo o, o que ele defende, né, que é o fim das nossas matas para entregar para o agronegócio, né, para os empresários aí que tem é, aqui no Sul, por exemplo, a questão da especulação imobiliária, né, então esse etnocídio, que é pouco falado também, corresponde, né, a um ato é, que destrói os tratos remanescentes, né, da nossa cultura, seja material ou, ou simbólicos, né, hoje obras artísticas que, que possuem essa representação cultural, né, é, seja imaterial também, né, com a questão religiosa, a questão da linguagem, né, tudo isso também é defendido pelo governo Bolsonaro, governo de ultra-direita, né, que foi um dos primeiros, é, foi o primeiro governo, né, o primeiro presidente a se declarar abertamente contra as demarcações das terras indígenas. Isso, claro, que gera é, essas pessoas que defendem isso também, esse, esse ramo empresarial, a questão do agronegócio, se sente né, autorizado a fazer essa matança como a gente tem visto agora.
0: Pedir licença aqui à professora Ingrid Assis, Ingrid Assis e os nossos ouvintes para registrar aqui, as pessoas que estão acompanhando, o Daniel Melo, Jaumil Ribeiro, a professora Elisa Guimarães, William Azevedo, o professor Erlon Siqueira, Dóris da Silva, José Ramos, a jornalista Deisel Varenga e o nosso amigo que apresenta o programa aqui em Defesa dos Correios, na Web Rádio Censura Livre, o Heitor Fernandes. Agradeço aí a audiência. Professora Ingrid Assis. É, em relação ao que o governo do Flávio Dino, lá do Maranhão, voltando ao caso, é, divulgou né, um, um suposto é, ofício para as autoridades federais, e me parece que é a FUNAI, denunciando a situação de conflito na região né, é, onde acabou sendo assassinato, aí numa emboscada, o Paulinho Guajajara, né, e o seu companheiro de jornada lá, o Laércio Guajajara. O que é. É, aparece, que o que fica mais ou menos claro, é que, ó, eu tomei providências, mas não cabe ao governo do Estado. Eu, é, é, como que se lavando as mãos, não é isso?
2: É, o que o governo Flávio Dino faz há muitos anos, né, e... Infelizmente, hoje, né, a gente tem, não só hoje, né, mas aí eu quero resgatar assim, para fazer essa ligação com o Flávio, Flávio Dino, como ele, né? vou repetir aqui, ele avaliza todos esses empreendimentos, né? ele tem conhecimento total do clima tenso que acontece na, nos territórios indígenas no Maranhão, né? do terror né, que os povos indígenas vivem em vários municípios naquele estado. Né? não só os povos indígenas né? mas a comunidade é, das periferias o, os quilombolas sofrem uma total repressão partindo do próprio governo e essa validação desse avanço todo do agronegócio e dos outros projetos de especulação imobiliária que resulta né, no, nos assassinatos né, e na expulsão desses desses parentes indígenas ali daqueles territórios é toda validada, infelizmente pelo governo Flávio Dino né que se coloca em um governo de esquerda mas que na real é um governo que está a serviço né de governar mais um governo que está a serviço para governar para um processo da população que não tem interesse nenhuma em preservar o meio ambiente é que não tem interesse nenhum né, em manter a vida dos nossos povos indígenas, dos quilombolas e do povo trabalhador que sofre diariamente na mão é, de, dessa burguesia que só pensa no seu interesse próprio e que não vê né, que é, em relação aos povos indígenas a demarcação dos territórios é, é um bem que não é só para os povos indígenas, né, mas para toda a população, porque isso interfere e as pessoas poucos fazem esse debate na questão é, do clima né, do nosso país no qual a gente vem enfrentando aí, é, grandes consequências né, com o crescimento global. Então, a demarcação, a manutenção dos territórios indígenas quilombolas, ela deveria ser é, um debate muito forte nesse momento, porque a gente vive aí as dificuldades,
0: a gente vê, sente, né na pele as dificuldades climáticas que a gente está batendo. Pedindo licença mais uma vez para registrar aqui que o professor José Mar Carvalho também disse, bom programa, a gente agradece. A Jaqueline Barros também está aqui e o Oswaldo Werneck. É, como a gente observa as autoridades é, nos dois níveis aí, estadual lá do Maranhão e nível federal pouco vão fazer para responsabilizar os é, mandantes, né, os do desse é, desse assassinato, né, desse ataque aí numa emboscada ao Paulinho, Guajajara e o, o Laércio. Seria o caso, professora Ingrid, de uma denúncia a, a, aos órgãos é, internacionais do que está acontecendo, não só no Maranhão, né, mas em, em todas as terras indígenas?
2: Uhum. Então, é, em uma atividade, já no ano de 2018, né, a, o Conselho de Genética Missionário já vinha fazendo, né, já alertava é, o risco de genocídio de diversos povos indígenas no Brasil. Né? Essa denúncia, ela continua sendo é, feita né? diariamente a esses órgãos e, e sobre a, a questão, né? não só do genocídio, mas do etnocídio também, que se inclui né? num crime internacional. Né? Então, essas denúncias, elas, elas são feitas constantemente. Né? E, e agora, mais fortemente, né? porque a gente tem algo que nunca foi cumprido, né? por exemplo, a Constituição Brasileira, né? que na qual garantia que após cinco anos de promulgação da Constituição, as terras indígenas fossem demarcadas. Né? E nenhum governo até hoje né, cumpriu é, essa lei. Né? E até 2018, como eu gostaria de reforçar aqui, a gente não teve nenhum presidente... Né, que fez uma declaração em público contra as demarcações das terras indígenas. Né? E, aí, e nem mesmo o, o, o próprio Temer, né, que só demarcou uma terra indígena aqui, no final do processo, nem foi validada, né? mas é, a gente não teve esse tipo de declaração. No final, é, de, no ano de 2017, a gente já tem declarações é, de Jair Bolsonaro né, contra as demarcações indígenas, em 2018 se concretiza né, na campanha eleitoral, dizendo que não vai demarcar nenhuma terra indígena é, e nem que não bola. E pior, né, faz, é, quer colocar medidas para qual é, leis como a do marco temporal, que fazem aquelas terras que hoje já são demarcadas, é, perderem né, a validade das suas demarcações. Então, a gente tem todo esse processo né, que resulta no número de assassinatos de indígenas que cresce né, 20% no ano, só no ano de 2018. Né? E, e 135 casos é, de, de, de homicídios né, em 2018, 25 a mais do que a gente já tinha no, no ano de 2017. Né? Em três décadas, a gente tem é, casos de assassinatos no número de é, 1.119 né? contra a população indígena. E, esses casos, a gente tem um número de maior concentração é, no estado de Roraima, né? no Mato Grosso. E, e esses casos vão aumentando. Né? Não só casos de genocídio, mas de abuso de poder, de racismo, de violência sexual, ameaças de morte. Né? e no ano de 2018 a gente chegou a ter 53 indígenas é, que foram as é, vítimas né de tentativas de assassinato então além disso a gente tem algo que a gente não vê muito é, nas outras regiões mas que a gente vê muito no norte do país que são os casos de indígenas que são atropelados motoristas que fogem sem prestar socorro e que, que têm que usar de estradas, né, para se locomover, sejam é, caminhando ou através de bicicleta na beira das estradas, que perdem suas vidas, que são assassinados por, pelo simples fato de serem indígenas, né, e esses casos não vêm à tona, né, mas são registros que nós temos é, um levantamento pelo Conselho Indigenista. Né, na qual sai o um mapeamento né de todos esses casos que são relatados ao fim né então é, a gente tem todos esses registros aí né que são o mapa da violência contra os povos indígenas e que é assim gente é o coração a é gente entristecer né a nossa alma E saber que todas essas coisas Vêm acontecendo há muitos 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 anos né. infelizmente a gente escuta as pessoas somente no ano de 2019 se chocarem com isso, né, mas são 519 anos de sofrimento, né, e de resistência contra todo esse genocídio e etnocídio diário, né, que os povos indígenas e quilombolas vivem nesse país.
0: Eu, eu não citei aqui no, no ar, mas está na nossa divulgação e na abertura dessa transmissão na live, né, que... A professora Ingrid Assis também integra é, a CSP com lutas. Aí Por isso é que vem uma pergunta aqui, professora, do Paulo Aquino. Posso fazer? Claro. Ele diz aqui, ó. primeiro uma, uma observação dele, trata-se de uma política claramente de extermínio dos povos indígenas. Aí a pergunta é, como a CSP com lutas pode atuar, quer dizer, nesse, nesses casos assim, professora? Sim.
2: É, então, a CSP com lutas ela acaba de sair, né, do congresso, congresso vitorioso, onde a gente teve mais de duas mil pessoas, onde reuniu povos indígenas, tanto da Amazônia, algumas etnias da Amazônia, algumas etnias é, na, do estado de São Paulo. Damas, é, o, o, a gente teve os parentes da Perimaué, também, tivemos os Guaranis né, e outras etnias, assim como os quilombolas também, né, onde se, se reuniram no setorial que a gente tem dentro da CSP Colunas, que é o setorial do campo, onde a gente, é, de dois em dois meses, a gente se reúne nacionalmente né, para que né, os companheiros e companheiras possam colocar é, todas essas questões, né, que sofrem pelos estados e que muitas vezes a gente não consegue é, ter acesso, né? E a, a política da CTPE Colutas é muito clara, né, em chamar a todos os sindicatos, a todos os movimentos populares, né, a contribuir com essa luta, né? A fazer parte dessa luta, porque a gente não pode achar, né, que a luta do sindicato está de um lado e a luta é, popular está de outra e que são separadas, né? Então, a CTPLC tem essa política, né, de convocar os seus sindicatos a levantarem essa bandeira também, que é a nossa bandeira principal, né, dos povos indígenas, que é a demarcação das terras indígenas, né, para que a gente possa sim, a partir das demarcações das terras indígenas, conseguir constituir, né, a, a maneira de vida, né, que nós povos indígenas acreditamos né, que, que não é possível né, Se viver, infelizmente é, Sem a manutenção Das terras Que a gente tem por direito né. Então essa é uma bandeira Principal né, da CSP Colutas Que é construída Não é, pela direção da CSP Colutas Mas sim pela base né? Os povos indígenas Os povos quilombolas Dizem para a central, para a direção da central O que é que deve ser feito E com isso né? a gente... É, junta as forças aí né, e, e tenta lutar é, fazendo o possível e o impossível né, para que a gente possa garantir esse direito. Infelizmente, a gente sabe que é muito difícil né, se conseguir é, se alcançar todas essas conquistas que a gente almeja num sistema capitalista onde está propenso a governar apenas os mais ricos. Mas essa luta ela tem que ser feita assim, para que a gente possa destruir é esse sistema que hoje a gente tem apresentado para a sociedade e que resulta né, nessa discussão que a gente está fazendo hoje, que é o extermínio de povos indígenas. Né? E se isso acontece, é, o que está em risco é a sobrevivência humana. E né? Isso a gente não pode deixar acontecer.
0: Professora é, Ingrid Assis, a gente é, está... Agradecendo, vamos nos encaminhando aí para o final dessa conversa e já deixando aqui o microfone da Web Rádio Censura Livre à disposição para uma próxima oportunidade, que tenha sido, acredito que tenha sido bastante importante. O que eu deixei aí de, de perguntar, que você, professora, gostaria de ressaltar aí nesse finalzinho para encerrarmos essa conversa já agradecendo e deixando o espaço aqui para uma próxima oportunidade. Professora.
2: Então, eu queria agradecer o meu espaço, né? Claro que a gente está sempre aí disponível para falar desse assunto e de diversos assuntos aí a qual a gente possa estar dialogando né, com as pessoas e levando né, a informação. E, e agradecer, né, porque poucos espaços hoje a gente está tendo bem mais espaços, né, para falar sobre a questão indígena. Mas é falar, né, um pouquinho para finalizar que dentro desse genocídio existe uma política na qual não é cumprida que é a questão da saúde indígena, né, que isso também faz parte, né, do grande índice de genocídio que a gente tem contra os nossos povos indígenas. A mortalidade infantil pelo simples fato das autoridades se negarem a liberar, é, por exemplo, o leite para as crianças de 0 a 5 anos possam é, ter os seus alimentos né? E, e com isso a gente tem uma grande mortalidade infantil dentro dos povos indígenas e dizer que a gente tem que dar um básico, né? se passaram um ano né? ao qual a gente tem um novo governo um governo de outra direita onde a gente não tem uma só demarcação é, de terras indígenas né? e tivemos mais ainda, um aumento, né, dos assassinatos dos povos indígenas. A gente tem 135 indígenas assassinados até o momento, né, e, e esse número tende a aumentar. Então, eu queria pedir para que as pessoas que, é, se envolvessem mais, né, com a, a causa indígena, que a gente pudesse tomar como exemplo os povos indígenas, junto com a classe trabalhadora que se levantou no Equador, que se levanta no Equador, que se levanta no Chile, que se levanta por toda a América Latina. Esse é o exemplo que a gente deve seguir no Brasil, para que a gente possa mostrar que tem solução sim e que os povos indígenas estão aqui junto com a classe trabalhadora para lutar pelos nossos direitos e pela manutenção das nossas florestas e pela nossa sobrevivência aqui é, nesse país e nesse mundo.
0: Só registrando aqui, professora Ingrid a participação da Maria Sá Xavier, que ela disse, muito importante, trabalhei com saúde indígena no Acre. Né? E a gente agradece aqui a participação da Maria Sá Xavier. E também pessoas que curtiram aqui, a Daniele Bornia que é da nossa equipe, e a Lilian Silva também, acompanhando aqui, e o Altair Lourenço de Lima, a essa conversa com a professora Ingrid Assis, que é da etnia Sataré Satare Maué é isso, Bê? Sataré Maué. Maué Muito obrigado, fica aqui uma, um convite para uma próxima oportunidade né, parabéns pelo trabalho aí O
2: que significa na nossa língua Sataré Maué, muito obrigada né, e uma boa luta aí para todos nós e vamos lá junto a, a uma nova sociedade construída por nós, trabalhadores.
0: Muito obrigado.
1: Bom, estamos de volta aqui com o programa Debate Livre para lembrar esse, o programa de hoje, a gente está é, fazendo um especial do Abril Indígena, é, e estamos trazendo aqui a reapresentação de duas entrevistas com ambas, é, com a professora Ingrid Yassiz Saterê, é, que é uma professora indígena militante aí do setorial da CSP com lutas. É, a primeira entrevista que a gente acabou de, de passar foi realizada aí no dia 5 de 11 de 2019, é, sobre a, o assassinato do, da liderança Paulinho Guajajara. E a segunda entrevista que a gente vai apresentar agora, também com a Ingrid, foi gravada no dia 6 de maio de 2020, já no cenário de pandemia, sobre a situação dos povos indígenas na pandemia. É, tem que dar os créditos aí da entrevista que eu havia esquecido, a entrevista foi feita, as duas entrevistas foram feitas pelo Antônio Figueiredo, no programa Boletim Censura Livre, então tá aí o, os créditos das entrevistas. Então, vamos à segunda entrevista com a Ingrid Assis sobre a situação dos indígenas na pandemia, entrevista gravada dia 6 de 5 de 2020.
0: Como anunciamos, na abertura do Boletim Censura Livre, aqui da Web Rádio Censura Livre, já está na linha conosco a professora Ingrid Assis. Professora Ingrid, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia,
2: Antônia. que agradeço.
0: Já é a segunda participação aí, a gente agradece. Futuramente, vamos mandar uma carteirinha aqui do, da Web Rádio Censura Livre para você, professora. <risos> Bom, é, para as pessoas que não acompanharam aí o ano passado, você participou conosco. Poderia se apresentar, por gentileza, professora Ingrid?
2: Claro. É, eu sou professora da Rede Estadual em Santa Catarina. É, sou nascida na cidade de Manaus, né, no estado do Amazonas. Sou mulher indígena. É, da etnia Sateri Maué, e também atuo na militância na Central Sindical Popular com Lutas, né? conhecida como CSP com Lutas, nas questões indígenas, nas questões da educação e nos diversos outras lutas que a classe trabalhadora atua aí diariamente.
0: Antes, eu queria agradecer o nosso amigo e também integrante aqui da Web Rádio Censura Livre, o Raoni Lucena, a gente chama do nosso cacique aqui, o cacique Raoni, é que fez essa ponte aí com a professora é, Ingrid Assis. O nosso assunto, a situação dos povos indígenas diante da Covid-19. Professora, como é que está a situação hoje? É, poderia dar um, uma abordagem nesse assunto inicialmente, por gentileza.
2: Uhum, claro, é, Antônia, Assim, as consequências elas são muito graves, assim, né, para os povos indígenas. É, a CESAI ela reconhece né, que os povos indígenas são mais vulneráveis, né, às viroses e especialmente assim as infecções respiratórias, né, como o coronavírus. E é uma das principais causas da, da mortalidade infantil é, entre nós povos indígenas. Então, já é uma situação que não é desconhecida para nós, né? mas que, infelizmente, nesse momento, causa um sentimento de revolta e indignação, né? porque a gente pode ver a situação hoje caótica no estado do Amazonas, que é onde tem a maior concentração né, de etnias, e muitos indígenas vivem em contexto urbano. Né? E justamente quando mais precisa né, de, de saúde diferenciada ou um atendimento diferenciado na qual é garantido pela Constituição é o momento em que a gente se encontra mais fragilizados assim primeiramente pelo descaso né, de um, um descaso que a gente eu já até denunciei aqui né, na, na rádio que quando nós estamos na cidade nós não somos mais vistos como povos indígenas, né, e, portanto, não podemos é, reivindicar os nossos direitos, né, e outras são as questões das mortes, né, que estão sendo, todo dia a gente tem morte de parentes indígenas, mas não, muitas vezes não estão sendo registradas como mortes indígenas. Né, então, muitos parentes têm denunciado é, essa situação no Amazonas, é, e, e a política né, de saúde que deveria ser, para todos, seja no contexto urbano, seja no contexto é, rural, pois ela é federalizada, ela não está acontecendo. né? E é uma luta que a gente já vem enfrentando desde o ano passado, no qual o presidente Bolsonaro defende a municipalização dos né, distritos de saúde, e nós somos contra isso, né? porque de uma forma federalizada, onde tem recursos para fazer um bom atendimento da saúde não acontece, imagina na questão municipal, onde os recursos seriam totalmente reduzidos. E outra denúncia que a gente faz, que é uma indignação muito grande, que foi os 10 milhões que a FUNAI recebeu, a partir da MP942, e esse valor não chegou às Secretarias Especiais de Saúde, né? de nenhuma forma de atendimento. E pior ainda, né, as proteções das aldeias que deveriam ser consideradas como essenciais, elas não estão acontecendo, é, é uma falta de respeito, cumprimento da lei, né, das ações que são realizadas, algumas ações que chegam a ser realizadas nas aldeias, não estão respeitando a língua materna né, de cada etnia, é, então assim, a gente vê que, infelizmente, devido a ações renascidas desse governo de incentivar essa propagação do vírus, é, o mês de maio, infelizmente, tende, a gente tem um período de aumento aí, né, no número de contágio e, consequente, mais mortes, não só na população em geral, mas também é, nas comunidades indígenas. Porque, é, e aí eu acho que a gente pode ir falando ao longo da conversa, mas a, as questões de invasões nas terras, é, os, os indígenas tiveram que se organizar para impedir as é, entradas né, de não indígenas dentro das aldeias, seja missionárias, seja é, por turismo, seja por garimpeiros, ruralistas, e esse contato todo fez com que... O, teve um aumento, né, em dois meses, 26 povos indígenas estão sendo afetados né, diretamente pelo coronavírus, e hoje a gente já tem... Hoje, com certeza, o dado já está atualizado, né, mas são mais de 30 parentes já mortos e mais de 140 contaminados, né, de norte a sul do país. É, então, antes ontem, a gente teve a primeira morte confirmada no sudeste, né, e, e teve uma criança, né, de menos de um ano aí, que foi constatado que já faz um mês que ela faleceu, e o resultado do exame saiu agora, é, essa criança morava numa aldeia Tenondé por ano, lá em São Paulo, e foi foi constatado que ela estava com coronavírus. E durante esses 30 dias, teve essa espera desse, desse resultado, e só agora vão chegar, que chegaram ontem, os testes para poder fazer esses exames rápidos né, né nos integrantes da, da aldeia. Então, realmente, está bem, tá bem complicada a situação. Uma contaminação na, na aldeia é muito diferente de uma contaminação... É, no bairro, por exemplo, né? Ou uma, uma contaminação isolada, como acontece na cidade.
0: Te interrompi aí? Não.
2: Não, não. Bom, então é ir. isso, né? A, a princípio é isso, né? Então, a gente tem mais coisas para colocar, mas a princípio é essa revolta, né? Todos os dias eu tenho contato com, é, principalmente com as aldeias lá em Manaus, principalmente com os parentes de contexto urbano que é, denunciam né, é, essa, essa falta de atenção realmente que deveria estar
0: sendo dada. Nas áreas, por exemplo, que é, esse cidadão que está sentado na cadeira de presidente incentiva, né? Que é a ocupação de áreas já demarcadas, já é, do, do, da, dos povos indígenas, e também as regiões próximas, os garimpeiros, né? e as pessoas que vão lá atrás da madeira. Quer dizer, cada vez mais a dificuldade desses povos indígenas com a aproximação dessas pessoas, né, o, o garimpo ilegal e também a extração de madeira ilegal. Não é isso?
2: É, Antônio. Essa semana, infelizmente, a gente teve mais um ataque é, praticamente legalizado. Né, justamente por esse governo, né, é, onde não só a bancada ruralista que a gente denunciava, mas agora, né, com a bancada do, dos empresários da mineração, como você cita, né, os empresários da, do ramo da madeira e, e do garimpo, né, que tem sido uma ameaça diária. Aí. E ontem a gente teve a publicação do informativo semanal da Funai, né, um informativo que muito infeliz, né, porque tenta de todas as formas criminalizar as entidades que apoiam os indígenas nas lutas pelo direito à vida, né, à terra, a, as políticas públicas voltadas é, em defesa da diversidade, é, e, e também, né, a, o ataque direto ao Cime, né, que tem aí se dedicado alguns anos é, a lutar aí pelos direitos, né, dos povos indígenas. É, colocando uma disputa realmente ideológica, né? já que eles fracassaram em muitos pontos. Né? E, e muito se dá pela troca né? que houve dentro da direção da FUNAI, na qual abriram uma, uma CPI, né? que na verdade não era uma CPI é, para investigar né? a, a FUNAI, mas sim para atacar. Realmente, o um movimento indígena aí que já tem um histórico de luta grandioso, né? E que, e que denuncia, né? Todo, todos os. A, a corrupção né, que houve, principalmente a questão essa questão né, das invasões por, por ruralistas, por garimpeiros, por esses madeireiros ilegais aí e também a questão dos 10 milhões, né? que foi repassado para a FUNAI atender os indígenas. É, devido o covid-19 que não foram feitas, né? Então todas essas denúncias foram foram feitas e agora a Funai é, tenta aplicar né, a política que o bolsonaro já defendia aí na na sua candidatura, né? E, e tem três pontos que são bem gravíssimos, né? Nessa nessa publicação da do informativo junto com uma com a portaria número 9, que saiu no dia 16 de abril, é que tenta mudar né, a constituição que hoje os povos indígenas têm, por exemplo, é, seus direitos garantidos, como a questão é, da marcação, da demarcação das terras, o direito à saúde diferenciada, o direito a manter sua cultura né, é, linguística, é, e também traz uma questão. É, que, que já vinha sendo falada, né, desde 2018 aí que é a questão do marco temporal, né, que reforça essa perspectiva de dizer que é, o indígena deve ser em, deve ser integrado na né, sociedade, que é uma política que foi aplicada na época da ditadura militar, né, em, ou na qual hoje muitos dos é, indígenas que não se reconhecem né, enquanto indígenas, foi justamente por essa política de integração integracionista, né, de ter que esconder quem você é, de ter que é, não, não se reconhecer. Né? Então, é um ataque duríssimo. Né? Além de todo essa, esse etnocídio que essa portaria tenta fazer, ela traz uma coisa muito preocupante, né, que afronta totalmente direitos constitucionais. Né, que está sendo uma briga aí na justiça que é a questão é, de transferir os títulos requeridos dos indígenas para interessados, né? Aí vai vários parceiros, né? E, e infelizmente não só os parceiros, mas pessoas de bem também que vão acabar investindo é, em terras que, que não são, é, que não podem ser vendidas, né? E vão estar tá lesando também pessoas de bem. Então a Funai essa portaria, a intenção do governo Bolsonaro, do Bolsonaro, é tornar a FUNAI simplesmente uma avalista, né, de todo esse processo que vem acontecendo aí e que é, é um grande ataque, né, e que nesse momento de pandemia a nossa reivindicação ainda aumenta pela questão da demarcação de terras, né, que era isso que deveria estar acontecendo já há muitos anos. E é uma, das, é uma das bandeiras maiores assim, que a gente tem
0: né, no movimento. Tem participação aqui do Dirley Santos, que é da nossa equipe. Bom dia. Tema muito importante. Existe alguma iniciativa de centralização das informações sobre o contágio e óbitos da Covid-19 entre a população indígena? E como e por que... É onde podemos nos solidarizar ativamente a participação aqui do Dirley Santos, depois eu falo aqui do jornalista Uel Castilho, que também é nosso apoiador financeiro, é, falando também sobre é, esse assunto. Por favor, é, professora Ingrid.
2: Então, Antônio, é, tem lugares que é muito difícil né, o acesso, mas as organizações indígenas, como a PIB, o CINE, eles estão com uma equipe, né, fazendo todo esse levantamento através das lideranças que estão nas aldeias, né, para fazer esse, esse levantamento, né. Como, como a gente está com dificuldade no, com as pessoas não indígenas também, porque não tem testes nas aldeias não são diferentes, né, então os dados que a gente tem também não são... Né, totalmente certos, porque a gente não tem material para fazer isso, nem, e muito menos investimento né, para fazer. Deveria ter, está aprovado, mas esse recurso, como eu citei aqui, não chegou. Então, toda a movimentação está sendo repassada pelas lideranças indígenas com recursos que que se tem hoje. Mas aquelas aldeias que são mais afastadas, a gente não consegue, e que estão isoladas, e que a gente defende o isolamento social, é, a gente não está tendo, não, não vamos ter tão cedo, infelizmente, é, as notícias, né? Mas a, a questão de, de ajuda, toda a movimentação, é, está sendo muito é, com muito cuidado, né? As lideranças estão se organizando para não deixar ninguém sair das aldeias, e é, pessoas também de fora não entrar, apesar é, de que a FUNAI vive falando, o Ministério da Saúde vive falando que está dando assistência nesse momento com alimentação e com todos os recursos necessários, isso é uma grande mentira, porque... A FUNAI, a única, o único documento que a FUNAI lançou, os únicos documentos informativos que a FUNAI lançou, foi de ataque aos povos indígenas. Um deles é a questão de que eles só iriam, a, só iriam atender as terras legalmente demarcadas, concluídas. Né? Porque tem terras que estão demarcadas, mas não estão homologadas, como é o caso do Morro dos Cavalos aqui em Santa Catarina, é, e várias outras terras que tem. É, pelo país. Então, essas cidades, é, essas aldeias, elas não estão recebendo, que deveriam receber auxílio de alimentação, não estão recebendo. E as e mesmo as que são demarcadas já, com a concluída, com a homologação, é, muitos parentes denunciam que não a FUNAI não está repassando nenhum recurso de alimentação. Né? E pior, né, que a FUNAI faz uma declaração no seu site dizendo que não reconhece nenhuma organização que está angariando fundos, alimentos, é, no caso aqui do Sul Cobertores, que não é para as pessoas fazerem isso. E a gente pede, é, a gente tenta desconstruir isso, que é o contrário: procurem organizações sérias que estão ajudando, que estão seguindo as orientações das lideranças indígenas, para que nesse momento a gente possa fazer com que os povos indígenas possam se manter. Porque, assim como nas periferias, né, nos grandes centros, as pessoas estão passando dificuldade, nas aldeias acontece a mesma coisa.
0: Uma dessas organizações é a CSP com lutas. Depois, a professora Ingrid vai dar mais detalhes desse trabalho da Central. O El Castilho diz assim, ó, lembrando que o primeiro caso de infecção é, em indígena, é, se deu através do contato de um médico do setor da saúde indígena Do Ministério da Saúde Com uma jovem indígena profissional da saúde Ele segue aqui o El Castilhos Então o isolamento desses povos é realmente o melhor caminho para protegê-los É a participação do nosso amigo incentivador e também apoiador financeiro O El Castilhos, jornalista fazer algum comentário, professora Ingrid.
2: É, então, é sobre isso, né, como na sociedade geral falta, né, também EPIs para proteção, nas aldeias também é, não chegaram, né, e lá no Amazonas, na minha etnia Saterimaué, existe uma organização de mulheres artesantes, e elas se reuniram agora, não, não estão produzindo tanto é, artesanato, né, até pelo fato do isolamento, então, elas se reuniram para fazer as máscaras né, de proteção. Então, além da, da, da aldeia Saterina Maués, elas estão atendendo outras aldeias também para que esses indígenas possam usar máscara, ter proteção, né, porque esse recurso também não chegou. Né? E, e aí as, as, a gente está fazendo né, todo é, esse trabalho de conscientização, realmente, porque nessa aldeia o... A, a convivência é diferente, né? todo mundo fica junto para fazer qualquer coisa, está né? todo mundo sempre muito junto. Então, tem alguns parentes que precisam sair da aldeia também, é, devido trabalhar em fábricas, né? e o governo não é, colocou, por exemplo, indígenas que são operários como grupo de risco para serem afastados. Então, os, por exemplo, casos que a gente tem aqui no sul de Santa Catarina, ou na, na região sul mesmo do país de contaminação são dessas pessoas dessas pessoas que têm que sair para trabalhar nas fábricas que foram contaminadas né então é bem grave a situação
0: bom é, eu vou juntar aqui dois um comentário e uma pergunta o é Castilho disse assim ó assim como está acontecendo na polícia federal as nomeações para a direção da Funai obedecem a interesses escusos deste desgoverno atual do Brasil, do, desequ... do inquilino temporário do Palácio Ororado. é Muito bom. E aqui a pergunta do nosso ouvinte, sempre participa conosco, dá um bom dia, agradece pelo tema. O Paulo Aquino ele diz assim, a CSP com luta está atuando de que maneira? É a participação do El Castilhos e também do Paulo Aquino.
2: Então, a gente está é, tomando todas as precauções também, né? Seguindo as orientações das lideranças. É, aqui no Sul, a gente tem feito junto com a Juventude, né? Da que atua na Central, que é o grupo aí do rebeldia né? Que tem é, através do nosso trabalho, né, dos, dos mais experientes aí que já estavam nessa frente aí de luta com os povos indígenas, fazendo essa ponte, né, junto com as lideranças para é, verificar o que estava precisando, né, fazer todo o protocolo de higienização, né, falando com as pessoas, divulgando tanto para fazer arrecadação de dinheiro para comprar esses materiais que foram solicitados né, tanto como doações é de alimentos mesmo, né? Então, aqui no sul tem acontecido dessa forma. No norte do país também, né? Como, como voluntários para distribuir nas aldeias é, os alimentos que estão chegando, também com toda a preocupação de higienização. Né? Então, está tá sendo feito isso de uma forma é, com a ajuda aí dos mais jovens, né? Que Não, não que eles não sejam, né? É, estejam excluídos né, de serem contaminados, mas que a gente sabe que estão no, no, com uma saúde mais adequada né, para tá estar tá fazendo esse trabalho. Então, é, além disso, né, a CSP com lutas também, no dia 19 de abril, lançou uma carta né, reivindicando os direitos e, e é isso que a gente tem, tem feito. Né? A gente está tá cuidando né, também para que a gente possa fazer a proteção das aldeias pelo país, né, a, a questão da saúde pública específica também, a garantia de alimentação, a bandeira da demarcação de territórios, entre outras demandas. Né? Então, essas perguntas têm atuado nessa questão política e na questão também né, da manutenção é, da vida, né, com, com a alimentação e as, outras, é, e as outras solicitações que têm sido feitas pelas aldeias.
0: Professora Ingrid Assis, a gente agradece aqui a sua participação. Pode deixar um contato aí da Central, a CSP Colutas, para as pessoas como o Dias né, colocou ali, a, a parte de apoio, de ajuda, de solidariedade também. É, e a gente agradece aqui e até uma próxima oportunidade, professora.
2: Claro, Antônio. Então, é, a gente tem o um site, né, que é o site nacional da CSP Colutas, que você encontra também no Facebook, no Instagram, né? CSP Colutas. É, tem o telefone também. Eu vou passar o telefone da CSP com Lutas aqui, que a gente tem, que é o 48 -18 8903, que é a região do sul, que a gente também está pedindo muito doações de cobertores, porque chegou o frio. Né? Pode e também o, tem. O número? É 48. 99918 8903 Legal. Tá. Aí a gente faz a se for de outra, esse também ele é o WhatsApp, né? E aí pelas redes sociais, que aí a gente encaminha dependendo da região para algum contato que possa estar, tá, você possa estar tá contribuindo aí.
0: Tá legal. Muito obrigado pela sua participação, professora Ingrid Assis, a gente agradece e até o, uma próxima oportunidade aqui na Web Rádio Censura Livre.
2: Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Bom dia.
0: A gente vai encerrar aqui essa transmissão. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa. Boletim Censura Livre, na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Encerras a transmissão aqui na página.
1: Bom, estamos de volta ao vivo aqui com o programa Debate Livre. Esse programa de hoje foi um especial aí do Abril Indígena. Vocês acompanharam, foram duas reapresentações, foram é, reapresentação de duas entrevistas com a Ingrid de Assis Saterê, é, uma sobre o assassinato. Do, da liderança Paulinho Guajajara e o genocídio indígena no Brasil, que foi gravada no dia 5 de novembro de 2019, e a outra, já de maio de 2020, sobre a situação dos povos indígenas na pandemia. É, então, vocês acompanharam a reapresentação dessas entrevistas, as entrevistas feitas pelo jornalista Antônio Figueiredo no programa Boletim Censura Livre. Espero que tenham gostado. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos os nossos ouvintes. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos que sobrevive do apoio dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Se você quiser contribuir também com a nossa Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da nossa emissora. Ou, se preferir, faz através da plataforma Apoia-se. A gente tem lá uma vaquinha... Permanente, as informações estão no nosso site e também nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, compartilha nossas lives e vai lá se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, tá? E ativa lá o sininho das notificações no YouTube. Tá bom. O debate livre vai ao ar toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e nos canais da Web Rádio Censura Livre no aplicativo ou no site, em horários alternativos. Se cuidem e até semana que vem.